0: 呃，再来读一段《春之祭》在睡觉吧，应该还是第一幕巴黎，然后现在的长青是香榭丽舍剧院，蒙田大街位于第八区香榭丽舍大街和阿尔玛广场之间，这片区域是巴黎在19世纪临近结束时重新开发的。他甚至早在一九一四年前就因为上层资产阶级而成为时尚之区。上层资产阶级住在哪里？帕克蒙索、夏约、纳伊和帕西也住在那里。哪里？住在那里，在这条林荫大道的十三号，坐落着香榭丽舍剧院。如今，世界上最顶尖的艺术家都在那儿演出。剧院是阿古斯都·佩雷的杰作之一。他被有些人视为法国现代建筑之父。他建于1 9 1 1到一九三一年，属于第一代钢筋混凝土建筑。不过，除了使用新材料，钢筋和混凝土取代了砖石，佩雷主要把他，他把被他看作一种新风格的诚实与简朴融入和展现在自己的作品当中。他和同代人。托尼·加尼耶一起反对从过去流传至今的阴郁繁复的建筑风格，或者是当时新艺术运动中的过度的修饰和做作的样式。干净的线条和材料使用上的新的开放式最为重要。像所有基于虚假原则的建筑一样，加尼耶写道：“古代建筑也有一种错误，真本身就是美的。”在建筑上，真实计算的结果是为了用已知的材料满足已知的需要。郑华芳在那个浮华的时代，可谓大胆而又具有攻击性。同时，他也呼应了其他地方的，尤其是德国和奥地利的建筑师以及城市规划师类似的观点：装饰及罪恶。建筑师阿道夫·露斯坚持这样认为。一九零八年，贝勒的事务所。有一位年轻的合伙人，二十一岁的瑞士人查理·爱德华·让雷让纳尔让纳雷。他上午在那里工作，下午学习。一天，佩雷向这位日后改名叫做勒科尔比西耶的年轻人：“有没有去看过凡尔赛宫？”“没有。”“我永远都不会去。”获得答道。“为什么？”“因为凡尔赛宫和古典时代无非堕落而已。”这种感觉就像，嗯，在爸爸妈妈来北京之前，其实我一直是拒绝去看故宫的。当时就是自己说不，就是无法用语言来表达一种完整的感觉。但是现在好像这句话很适用，就是无非是堕落而已。一九零二年到一九零三年，佩雷曾在富兰克林。二十五号建了一座八层高的公寓楼，它在材料使用及空间效果上都是革命性的。两型突出的柱形飘窗没有支撑，仿佛悬空一般，而且全都特意采用了长方形的玻璃和混凝土。林间这面有一些浮雕，但与新艺术运动的风格明显不同。它看起来并不让人觉得突兀。思想比较传统的美术学院培养出来的人认为。这件杰普的惊人的新作，更像是工程上的东西，而不是艺术品。对，像是香榭丽舍剧院的评价也差不多。这个时代的奢华建筑大多依袭了十七、十八世纪的风格，几乎没有什么想象力。而那种风格本身，又是以起先起先复兴于意大利，然后向北输出的古典样式为基础的。去蒙田大街不过一。建制窑的大皇宫和小皇宫是为一九零零年的世界博览会建造的。当时巴黎还举行了庆祝活动。这两座建筑的调和风格就体现了他们那种模仿的倾向。相形之下，香榭丽舍剧院看上去比较沉闷。它线条干净的，甚至有点冷漠。这座钢筋混凝土的建筑表面光滑。棱角分明，显得力道十足。为广告牌留下的空间及其正面的其他长方形图形和窗户入口，以及作为唯一外墙装饰的安托万·布雷布德尔的高浮雕镶板，在几何形状上非常协调。门厅处对大理石的大量的采用，更是强化了冷淡与缄默的印象。按照设计者的说法，这都借助。注重的是社会需要而非个人的奇思妙想，他只考虑真实与诚挚，反对做作,作和虚伪。然而，与其他的公共建筑，尤其是与仅早四十年建成的巴黎歌剧院相比，这种整体上的质朴无华却让许多人觉得意外和不快。就连主席主观众席，虽然用紫红色和金色装点的很艳丽，而且还有莫里斯·德尼的绘。制的壁画，但给人的感觉也只是空间上的整齐、整洁。作为后印象派理论家之一的德尼强调，主张艺术要摆脱模仿，即摆脱通通过模仿去阐释现实的路子。我们必须关起百叶窗，他说。很多人动辄指责这座新剧院是未来影响的产物。不管怎么说，奥古斯。奥古斯特·佩雷是在比利时布鲁塞尔附近的伊克塞勒出生的。他的石践父亲因为一八七一年的巴黎公社期间朝卢浮宫开过枪而被判死刑，之后就逃到了那里。很显然，这样的家庭肯定会对法国传统的东西抱有敌意。参与了这座建筑早期设计工作的。弗兰芒建筑师亨利·范德维德也是一位早期的革新者，因为受英国工艺美术运动思想的影响，他从美他从美艺术转向实用艺术，并提出了他所谓的自由美学的观念。他的赞助者大多是为德国人，而且他也在德国任教。由于和国外的这些联系，艺术家 j 了弗兰嘲笑这座新居院是蒙恬大街上的。齐柏林飞艇，多产的艺术艺术批评家埃米尔·巴亚尔想到的是墓碑，而建筑师阿方斯·格赛也对这座这座建筑冷嘲热讽，也射其受德国的影响。很容易受圆润洪亮的歌声和催眠术般的音乐影响的德国人接受这种隐顿的生活或许还可以理解，但巴黎人要是缺少了明亮的灯光和优雅，那可不行。当时人们往往把这座建筑视为对自视为对自诩为趣味高雅、快乐且彬彬有礼的巴黎人的一种冒犯。之所以提到德国，并不仅仅出于在一个民族主义情绪重新抬头的时代对敌人的仇恨。当时在接受工业和城市发展的必然性之基础上形成新的建筑风格方面。德国的的确确是领先的，在德国，新的建筑美学依然饱受非议，但尽管如此，它也不再是只有少数人浮音的先锋派风格了。到了二十世纪第一个十年结束的时候，许多一流的艺术院校都是由具有创新思维的人掌舵的，例如杜塞尔多夫的彼得·贝伦斯、布莱斯劳的汉斯。帕尔奇西、魏玛的亨利·范德维德， 1 9 0 7年，颇具影响力的德意德意志制,制造联盟成立。他在所有的工业产品中都锐意追求品质、实用和美，这种精神深深影响了整整一代学生，其中就包括瓦尔特·格罗皮乌斯和路德维希·米斯、范德罗厄。还是在1907年。德国电电器巨头美德国的通用电器公司任命彼得·贝伦斯为建筑顾问，这表明了新思想以及是多么的深入人心了。奥地利的情况也差不多，因此可想而知，当时在许多法国人的眼中，阿古斯都·佩雷即便没有公开受雇于德国人，但已经是在精神上被德国人收买的坐探。加布里埃尔。阿斯特吕克受到的指责和佩雷差不多，和1914年前的大多数法国人一样。这位巴黎的剧院经理公开承认自己喜欢外国的东西，喜欢外国人。作为西班牙的犹太人后裔和大拉比的儿子，阿斯特吕克是个在感情上毫无节制的人。他一向酷爱马戏。他在自己的回忆录中，能一边大谈管理上的成就，一边兴致勃勃、绘声绘色的讲述自己亲眼见到的用断头机处死四名犯罪的过程、罪犯的过经过。他依靠婚姻进入了埃诺克音乐出版公司，又在音乐爱好者界、文化赞助人一。伊萨克·德·卡蒙多伯爵及其土耳其银行家族的资助下，于1904年4月成立了一个名为“音乐协会”的促进机构。阿斯特吕克把国外的优秀艺术家源源不断的引入巴黎，例如来自波兰的瓦达·拉多夫斯卡和亚瑟·鲁比斯塔，参加了1905年意大利演出季的恩里科·卡鲁索、丽娜·卡瓦列里。和蒂塔鲁福，还有1910年纽约的整个大都会歌剧团，里面有阿尔图图罗、托斯卡尼尼、阿斯特吕克的贡献，还包括给巴黎带来了美国黑人巡回剧团。该剧团让巴黎人领略到了黑人的灵魂及蛋糕舞。阿斯特吕克由此奠定了国际艺术赞助。委员会的基础，他为各国艺术家的访问交流提供了十分重要的精神支持。法国分部的负责人是美丽活泼的格雷斐勒伯爵夫人、普鲁斯特的德盖尔芒特公爵夫人和亲王夫人两人，部分就是以他为原型的。他还被另一位仰慕者认为是本来本来会为韦罗内塞和。第耶波洛带来灵感的女神。美国的代理机构中有威廉 K. 范德比比尔特、约翰 J. 阿斯特、克莱伦斯麦卡麦凯、詹姆斯斯蒂尔曼和皮尔庞德·摩根。在伦敦，雷格雷夫人赢得了波特兰和拉特兰两位公爵夫人以及金融家兼国王朋友国王的朋友欧内斯特。卡斯尔爵士的支持。阿斯特吕克是在一九零六年开始酝酿建造一座新剧院的，而在把想法变为现实的这七年当中，他遭受了重重的阻力。巴黎歌剧院和巴黎喜剧院的管理方担心会带来竞争，因为阿斯特吕克推动的明星智慧抬高票价，进而导致观众人数的减少。此外，他注重新奇性，这会鼓励那些草率的和昙花一现的作品。这句话我想重读一遍，就是他遇到重重的阻力。巴黎歌剧院和巴黎喜剧院的管理方担心会带来竞争，因为阿斯特旅克推动的明星制会抬高票价，进而影响观众人数的减少，导致观众人数的减少。此外，他注重新奇性，这会鼓励那些草率和昙花一现的作者。他注重新奇性，这会鼓励那些草率和昙花一现的作者。国家和市政官员对于建造新剧院的明智性和目的性表示怀疑，反犹派污称他财迷心窍，想破坏现行的主流价值观。要把建造我的剧院这个奇迹般的、令人韩信的故事原原本本地讲出来。阿斯特吕克在回忆录中用他特有的措辞写措辞写道：“那说来话长，我不是每一块石头都清楚，因为那是用水泥铸造的，但每一根钢筋我都了解。不过剧院还是建成了，而且得到了有眼光的范德比尔特、摩根、斯蒂尔曼、罗斯柴尔德和卡斯卡塞尔的资金支持，还有来自纽约大都会。”歌剧院董事会主席奥托 ·H· 凯恩的精神和财力的支持。剧院于1913年3月30日开业。照射在正面的灯光，让这座建筑物显得格外的洁白而简朴，也使得布德尔的阿波罗和缪斯众女神浮雕装饰带显得格外的醒目。阿斯特吕克注意到，赶来参加开业音乐会的首。首晚观众都非常喜欢帕列茨的本位努托、切利尼以及韦伯的魔射魔魔弹射手。一进大厅，人们起初似乎有点眼花缭乱，然后他们便开始打量起来。有人兴奋，有人窃笑。大部分人在发表意见之前，先等着听旁边的其他人怎么说。大部分人在发表意见之前，先等，着听旁边的其他人怎么说。这个好像是一种特别正常的反应。像比如有的时候自己自己看了一个电影或什么，就是你可能没有听任何人谈论过他，或是你自己会有一些很直觉的感受，但是你你确实是不敢说出来的，因为你不确信你是对的。慕尼黑，德国古新古典主义这样的词随处可以听到。雅克埃米尔布朗什听到了类似的反应，比如神智学者的神殿，比利时人的。但他也敏锐的注意到，无论是剧院的某些艺术图案，还是他的节目，都明显是在顺从传统。整个这项计划是一次把现代冲动和传统冲动结合起来的具有象征意义的尝试。然而，对于这样的一种解决问题的方式，巴黎还没有做好准备。巴黎还没有做好准备。嗯，稍微等一下，我看看能不能抖，读后面的，后面的可能真的是太长了。先读先读一小部分吧，这一部分是指，就是写的阿阿吉列夫和俄罗斯的芭蕾舞团。一八一八九五年，谢尔盖·加杰列夫在给自己寂寞的信中写道：“首先，我是个十足的假内行，不过充满了活力；其次，非常有魅力；三，我脸皮厚。”四，我这人很讲逻辑，但几乎没有原则。五，我觉得自己没有真才实学。不管怎样，我想我刚刚发现了自己真正的使命，做一个米西纳斯。赚钱的本事我都有，该来的总是会来的。这番话现已因为其风趣及自我评价之准确而理所当然地出了名。加杰列夫的背景中有一大堆矛盾的东西，有真实的，也有想象的。这其中最深刻的，也许就是他的生，恰好是他母亲的死。米西亚·塞尔特，一个将会成为他的密友并且同样挥霍无度的人，有着相似的命运。两人似乎都仅仅因为活着而终是忍受负罪感的折磨。加杰列夫的父亲是个外省的贵族，不过一心扑在生意上，经营了几座大的酒厂。他是个军人，却深爱着音乐。在俄罗斯，这两样哪,哪样哪一样都很寻常。可那做了，可那做儿子的却因为越来越西化而开始苦恼于自己过去和自己教养中相矛盾的东西。尽管加杰列夫在长大一些之后会努力地摆出一副见过大世面的样子，但他从来没有断绝自己外省人的根性，因而在他内心中，在他早年的成长经历和成年后的抱负之间，始终存在着一种张力。加杰列夫开始在圣彼得堡读大学的时候，是想成为律师。接着，他又在音乐学音乐学院学习作曲。他写过一些歌曲，甚至还写过一幕以鲍里斯·格杜诺夫为主题的歌剧。他的弹钢琴弹得很潇洒，而且还有一副男中医的好嗓子。他至少有一次在音乐会上唱了《帕西法尔》和《罗恩格林》中的咏叹调。他还涉足过绘画。他既没有成为律师，也没有成为作曲家或画家。罗莫拉尼任斯基说：“提起加杰列夫，音乐家说他不是音乐家，画家说他是半调子，但双方对他在对方艺术领域中的才能又都赞不绝口。”这就和政治家在谈本杰明·本杰明·迪斯雷利的时候。认为他是个优秀的作家，而作家又认为他是位伟大的政治家一样。不过，加杰列夫在法律方面受到的训练和他对各类、各种门类艺术的兴趣，都将会以富有成效的方式结合起来。加杰列夫的家庭背景、所受过的教育以及社会关系，他有个叔叔是十九世纪九十年代沙皇的内务大臣。是他把夏杰列夫引入入了宫廷社会，使得保守的帝国传统对他的影响根深蒂固。但在他的天性中，显然也有一些可与之抗衡的东西，因为觉得夺走了自己母亲的生命而同情母权制，他的同性恋倾向这一点他接受的相对来说有点早，而且似乎还喜欢拿他来炫耀炫耀。总的来说。他对美比较敏感，这使他在二十多岁时就打扮得像个公子哥，满头乌发中夹着一缕银丝，整齐的小胡子，淡链子的单片眼镜。他还有一任让人以为他的家族是彼得大帝的非婚生一脉。这里有满不在乎，也有焦虑，有装模作样，也有负罪感。加杰列夫想把这些不同的倾向暂时的结合在一起。比如，做好管理皇家剧院的官员的顾问，但对于自己反对当权者的态度以及其他离经叛道的行为，他并不愿意隐忍不发。而俄罗斯的当权者也没能灵活的化解他们。他并没有，他并不愿意隐而隐忍不发，而俄罗斯当权者没有灵活的化解他们。他们被认为是对帝国当局的不敬，是不可容忍的。结果，在一九零零一年，他被解雇了。他被解雇了，他的离开很可能是不可避免的，因为他已经进行了大量的创作创业活动。他开始像彼得大帝一样，说要打开一扇窗，一扇面向欧洲的窗户。十九世纪九十年代初，就有历过欧洲的许多地方，并且在一八九三年二十一岁的时候，又继承了母亲财产的加杰列夫。加杰列夫开始不闻不闻不火的行动起来。起初是办艺术展，为彼得堡组织了几场画展，先是英国和德国的水彩画，然后是斯堪的纳维亚艺术，接着又是俄罗斯绘画。这些他都是先在俄罗斯展，俄罗斯展出，然后又到欧洲的其他地方。一八九八年，他和一帮朋友创办了一份名为《艺术世界》的豪华出版物。杂志办了六年，虽说寿命相对较短，发行量也很小，从来都没有超过四千册，却凭借对保守的学院派和极端的社会功利主义思想的抨击，以及对于从印象派到未来派的西方艺术潮流的宣传，而在俄罗斯艺术界引发了激烈的争论。一八九九年，他在圣彼得堡。举办的法国印象派和其他现代派画家的画展，激起了人们的浓厚的兴趣。加吉列夫开始在国际上得到认可是在1905年，那是他早年生活的又一个标志标志性的矛盾。那一年对于俄国来说是战争和革命的一年，日本人打垮了沙皇的军队和舰队，圣彼得堡举行抗议的工人在流血星期日遭到哥萨克骑兵的屠杀。农民在农村，农民在农村烧掠地主的庄园，而工人，而工人则号召举行托洛茨基后来所说的布尔什维克革命彩排的总罢工。在这是不寻常的意念，加吉列夫这位公子哥兼唯美国主义者，在圣彼得堡叶卡捷琳娜大帝为其前夫。波江金建造的塔夫利宫举办了一场令人惊叹的俄罗斯历史肖像画展。那些画都是他不辞劳苦从各省搜集和从欧洲其他地方借来的。这次画展得到了沙皇的慷慨资助。画展从二月份开始，展品包括四千幅油画，其中彼得大帝的肖像画三十五幅，叶卡捷琳娜大帝的四十四幅，亚历山大一世的三十二幅。在五月画展结束之前。参观者已经达到了四点五万人。即便是纽约现代艺术博物馆1929年的开馆展览，尽量做了大量的宣传，所吸引的参观者也只有五千人之多。俄罗斯在其官方历史上从来没有做过这么那么有底气的公开报道。必须强调的一点是，加吉列夫这位正在崭露头角的实验主义者，这位将会具有非凡。现代精神的管理者正是在俄罗斯过去的基础上起步的。第二年，他在巴黎的小皇宫为秋季沙龙组织了一场俄罗斯画展，展品非常具有代表性，从圣像画到十八纪世纪的肖像画，再到艺术事件圈内人士的作品：米哈伊尔·弗鲁别利、瓦连金、谢罗夫、亚历山大·伯努瓦、列昂·巴克特斯特。姆斯基夫、季斯拉夫、多布任斯基、尼古拉·洛里奇以及米哈伊尔·拉里奥洛夫等人的作品悬挂其中。画展赞助人委员会主席是弗拉基米尔大公，成员包括格弗雷、格雷菲勒伯爵夫人。他拥有很可能是巴黎最高雅的沙龙。加杰列夫与其。与其结识，并给他留下了深刻的印象。他还请他支持他计划在来年举办的俄罗斯音乐节。此后，成功便接踵而至。一九零七年，从五月十六日到三十日，巴黎歌剧院接连举办了五场音乐会。他们广泛展示了俄罗斯音乐，李姆斯基、科尔萨科夫、拉赫玛尼诺夫和。格拉祖诺夫分别指挥了他们自己的曲目，歌唱家当中有夏里亚宾和切尔卡斯卡亚，那种圆润而富有戏剧效果的低沉的男中音尤为成功。第二年，即一九零八年，经李某斯基、科尔萨科夫改编的穆索尔斯基的《鲍里斯》。格杜诺夫被带到巴黎。这部歌剧讲的是1598年到1605年在魏德沙皇以及魏德米特里的故事。他在圣彼得表报并不大受欢迎。宫廷社会特别反感的就是故事中的有些内容，让人对合法性、正义及权威产生了怀疑。不过，巴黎似乎很喜欢这部作品，特别是夏里亚宾扮演的巴里斯米西亚。塞尔特就着了迷。离开剧院的时候，我心潮澎湃，感觉到自己生活中的有些东西已经起了变化。剧中的音乐久久在我的心中回响。正是通过格雷斐勒伯爵夫人加吉列夫，解释了加布里埃尔阿斯特旅克。加吉列夫加吉列夫现在已经向巴黎展示了俄罗斯的绘画、俄罗斯的音乐和俄罗斯的歌剧。而就像他后来说的，从歌剧到巴黎只有一步之遥。俄罗斯拥有出色的舞者，他们在俄罗斯之外还完全默默无闻，这一点是加吉列夫转向巴黎的重要原因。但还有另一个理论上的原因，那也许更为重要。关于终极艺术，加吉列夫用瓦格纳式的俏皮话宣称：巴黎本身就包含了所有其他的艺术形式。瓦格纳曾经把歌剧想象为一种高级的戏剧形式，是音乐与言辞的希腊式综合的进一步的发展。不过，加杰列夫声称，歌剧中存在视觉上的干扰，比如静止不动的歌者，以及听觉上的干扰，比如需要注意听取歌词，而所有这些都妨碍了艺术所必须具有的流畅性。在芭蕾中，对加杰列夫有过很大影响的亚历山大·博。努瓦写道：“我要追求的是浑然一体的视听印象。在芭蕾中，要实现的是瓦格纳所梦想的，也是所有具有艺术天赋的人所梦想的总体艺术作品。”一九一一年六月，完全被加杰列夫迷住的斯特拉文斯基将向弗拉基米尔·李某斯李某斯基·科尔萨科夫那位作曲家的儿子援引这一新的信条。我对芭蕾的兴趣和热爱要超过对其他任何东西。假如某个米开朗基罗那样的人活在今天，看着他在西斯廷教堂的壁画时，我这么想，那他的才华唯一会接受和认可的事情就是编舞，把美的问题画作注视的唯一的、无出其右的戏剧艺术形式就是巴黎。到了十九世纪末，寻找总体艺术作品实际上是个普通的梦想。部分是由于瓦格纳的巨大影响，各种艺术都在逐渐地走向融合。德彪西，这里以他为例，我们后面还会提到他把马拉美的象征主义诗歌拿来做音画的基础，而后者与绘画艺术中的印象主义实际上并无二致。加吉列夫和阿斯特吕克达成一致， 1 9 0 9年5月19日，由在皇家芭蕾舞学校接受过专门训练。以及从圣彼得堡和莫斯科的各大皇家剧院临时邀请的五十五名舞者组成的俄罗斯芭蕾舞团，开始在巴黎的沙特雷剧院演出。首演的剧目包括《阿阿尔米达》歌剧《伊格尔大公》中有波洛维茨舞的那一幕，以及《宴席》，那也完成了芭蕾编年史中的珍藏。而一九零九年的整个俄罗斯演出季都非常的轰动。十九世纪末的时候，巴黎在巴黎在巴黎就如同欧洲大部分地方一样，已经沦落到仅仅去表现美貌、娴熟而令人愉悦的步伐、迷人的服装，以及像理查德·巴比尔·巴克尔说的，用大量法国式的卖弄风情装扮起来的一点点意大利式的精湛艺术技艺的地步。当时的舞台装饰还没有被当作艺术。他只是被看作工匠们的手艺。俄罗斯人改变了这一切。巴克斯特、博努瓦和勒里希设计的布景和道具，以及明亮而艳丽的色彩极其奢华，例如使用真正的格鲁吉亚丝绸，而令人耳目一新。他们不再仅仅是背景，而是表演中不可或缺的一部分。福建的编舞要求具备新的能量和体能。这对尼任斯基的跳跃以及帕弗洛娃和卡尔·塞温纳的优雅中有着令人惊叹的表现。卡尔·塞温纳在自传中谈到了尼任斯基的一个趣闻，他不仅反映了作者的敏捷，还有他的心态。有人问尼任斯基，像他那样在跳跃时滞空是不是很难？他一开始没弄明白，接着便非常热忱的说：“不，不。”你只要跳起来，然后在空中停止一小会儿。俄罗斯芭蕾舞团演出的主题都带着异国情调，通常是俄罗斯的或东方的。音乐也不一样，而且舞蹈不仅仅是把动作和声音协调起来，还要在动作中表现身影。所以在一九零九年，在《二塞码头》中，奥斯《二码头。阿斯码头与圣彼得堡之间，为了应对德国的威胁而建立起外交同盟15周年之后，巴黎终于和俄罗斯人相仿了，相逢了。普鲁斯特评论道：“这种令人陶醉的入侵，只有最庸俗的批评家才会抗议它所带来的诱惑。”正如我们知道的，在巴黎引发了好好奇的热潮，不是太敏锐，更多的是纯粹审美的。但也许就像德夫莱斯案。引发的热潮那样强烈。一九一零年，俄罗斯人重访巴黎，然后又在柏林的韦斯滕斯剧院演出。一九一一年，为了避免总是要从舞者们正式所属的公司借人而带来的麻烦，为了能有一种一定程度上的独立性，加杰列夫成立了自己的公司——加杰列夫俄罗斯芭蕾舞团。在接下来的几年当中，从1911年到1913年，他就在欧洲各地巡回演出，蒙特卡洛、罗马、柏林、伦敦、维也纳、布达佩斯，一路留下了兴奋、质疑、狂喜。许多年轻的唯美主义者都记录下了他们的欣喜。《天方夜谭》首演的时候，普鲁斯特告诉雷纳尔多·阿恩：“他从来没有见过那么美的东西。”哈罗德·阿克顿是这样描述那部作品的。后宫中，风暴来临前的令人窒息的平静，身着玫瑰红和琥珀黄的黑人如电光雷闪，喧嚣的爱抚和纵欲狂欢，终了时的恐慌和血腥的报复，死亡时和这刺耳的小提琴声的长时间抽搐。李姆斯基科尔萨科夫画出了这幕悲剧，巴克斯特用翠绿色的帘幕和银色的灯盏把它悬挂起来。用布哈拉的小地毯和丝织的坐垫把它铺垫起来，女任斯基和卡尔萨温娜使之鲜活起来。对许多年轻的艺术家来说，天方夜谭是灵感的源泉，就如同哥特式建筑之于浪漫派和十五世纪的壁画之于拉斐尔前派一样。哦，就读到这里吧。现在是一七年的四月十七日的凌晨了吧？不是，二十三点五十九分，五十八分，好了。